0: Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième tome du cycle des robots, un défilé de robots, d'Isaac Asimov, publié aux éditions lui Dans ce second tome du cycle des robots, composé de huit nouvelles, nous commençons par la rencontre avec Monsieur Sam Tob, le directeur général de l'United State Robot, en pleine gestion de crise. L'entreprise a perdu sur Terre, alors même que les robots sont proscrits, sauf cas exceptionnel, un robot AL-76. Ce robot est programmé pour des missions lunaires et son cerveau positronique n'est absolument pas adapté aux stimuli terrestres. Al 76 marche sur Terre sans rien comprendre à son environnement et se heurte à la peur humaine donc à leur hostilité. Il finit par arriver dans une forêt où l'activité humaine semble nulle puis tombe nez à nez avec Randolph, un habitant des bois. Ce dernier est tout d'abord effrayé par Al 76 avant d'être intéressé par lui ou plutôt par la somme qu'il pourrait obtenir en récompense de sa découverte. Al 76 quant à lui doit retrouver son utilité première, celle pour laquelle il est programmé et entame la construction d'un disinto. Cette machine lunaire est capable d'annihiler la roche lunaire. Al-76, à l'aide de toute la ferraille disponible dans la parcelle de Randolph, y parvient en 15 jours. Parallèlement, un ami de Randolph ayant vu Al-76 pénétrer dans la forêt a cru son ami mort et aura fait prévenir le shérif. Ce dernier va organiser une battue avec tous les hommes en âge de porter une âme pour neutraliser ce dangereux robot tueur. Le 10 achevé, Randolph ne sachant trop à quoi il a affaire, l'enclenche et scalpe le mont Duckbill, la montagne emblématique d'anafort Sachant qu'il a fait une énorme bêtise et craignant les conséquences, il ordonne à HAL 76 de détruire sa machine et de tout oublier. Lorsque Tob retrouve la trace de HAL 76, c'est un robot amnésique qu'il récupère et ramène à l'US Robot, remis à son ingénieur Austin Wilde pour le remettre en état de fonctionnement afin d'être expédié sur la Lune pour y travailler. Mais l'amnésie dont il souffre est-elle réversible Austin Wilde va-t-il comprendre les raisons de cette amnésie C'est tout l'enjeu de cette première nouvelle. Dans la seconde nouvelle, nous faisons connaissance avec trois robots ZZ en mission de repérage sur les forces actives d'un ennemi extraterrestre violent. Ce peuple de guerriers est appelé les Joviens. Les trois robots vont devoir évaluer les capacités guerrières et invasives de ce peuple afin que les humains de Ganymède, une exoplanète à Jupiter, puissent savoir s'ils doivent les détruire ou si un accord de paix peut être scellé. Une mission qui déborde de roublardises et de faux-semblants pour nos trois robots ZZ. Mais qui peut dire que ce sont bel et bien des robots et non des humains Une question à laquelle les Joviens doivent trouver une réponse avant de se décider à attaquer. Dans la troisième nouvelle, nous nous retrouvons dans une soirée alcoolisée où un certain Mike Donovan raconte une histoire sur un robot qui n'aurait pas respecté la première loi de la robotique. Fait réel ou invention, là est toute la question. Dans la quatrième nouvelle, c'est une avancée robotique qui peut sceller le destin entre les USA et l'URSS. La guerre froide peut prendre bien des visages. Dans la cinquième nouvelle, nous retrouvons Suzanne Calvin, psychorobotricienne, en plein test grandeur nature d'un nouveau robot de compagnie à destination des humains auprès d'un des ingénieurs de l'US Robot, un certain Lawrence Belmont et sa femme Claire. Le nouveau modèle de robot ménager baptisé TN3 ou Tony Va-t-il être à la hauteur de sa fonction ou va-t-il supplanter les attentes que l'on a pour lui Dans la sixième nouvelle, nous retrouvons le docteur Calvin ainsi que le docteur Black sur l'hyperbase en pleine observation du premier vaisseau capable de voyager dans l'hyperespace. Le premier voyage d'être humain va-t-il être un succès ou un échec cuisant Dans l'avant-dernière nouvelle, nous sommes toujours en compagnie du docteur Calvin dans une usine d'assemblage robotique terrienne en pleine visite afin de familiariser les humains aux robots. Peter Bogert conférencier du jour, laisse l'ordinateur de conception des cerveaux positroniques non sécurisé et sans surveillance, laissant ainsi le champ libre à un ado sans arrière-pensée jouer dans la salle sans savoir les conséquences que ça va avoir. Comment le docteur Calvin va-t-elle arriver à rattraper cette erreur capitale à la huitième et dernière nouvelle, nous retrouvons le docteur Calvin ainsi que Lanning dans une salle d'audience présidée par le juge Arlo Shane. Un procès oppose le professeur en sociologie Simon Nienheimer à l'US Robot et plus particulièrement au robot de tri EZ27 dit Easy qu'il accuse d'avoir nu à sa réputation en corrigeant son manuscrit de manière erronée, le faisant passer pour un amateur dans sa spécialité. Mais un robot peut-il être tenu responsable de ses actes comme un humain la réponse à toutes ces questions sur la robotique se trouve dans le tome 2. Un second volet du cycle des robots du maître de la littérature science-fiction Isaac Asimov qui est plaisant à découvrir. En huit nouvelles, vous voyez les différents points de vue sur la robotique et sur la menace qu'il représente pour l'ego de l'homme. Plus qu'un livre de science-fiction, c'est un livre de psychologie et de sociologie. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 23 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, c'est toujours au même endroit, hâte les lectures de Sekhmet sur Instagram. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine